0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da nossa série O Livro dos Médiuns. Este aqui, gente, é o nosso episódio de número 128. Isso mesmo, 128. Bom... Para você que está conectado conosco, é, nós estamos estudando, a, nesta quinta temporada, o capítulo 29 desta obra. Allan Kardec a dividiu em quatro grandes partes e nós estamos na terceira, quarta parte do capítulo de número 29. Bom, se o Livro dos Médiuns tem 32 capítulos na segunda parte a gente já está ensaiando o término, do, do capítulo 29, significa dizer que nós estamos já olhando ali né, no, na curva do túnel do trem, nós já estamos olhando para aquele clarão ali no final é, do nosso da nossa jornada. Bom, vamos falando de livros, né, nos servir de uma outra obra desse opúsculo aqui, a obra Vida Feliz, que sempre gostamos de iniciar as nossas atividades nos servindo desse opúsculo para lá de maravilhoso. É, a Joana de Ângelis, a veneranda Joana de Ângelis, ela então, é, pela pena segura de Divaldo Pereira Franco, na mensagem de número 64, que é a guisa de introdução e prece das nossas atividades, ela nos diz assim: caminha um pouco ao ar livre. Tranquilamente redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece saindo deste turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita os lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como se te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todos os instantes, Estamos aqui conectados contigo e agradecidos pela vida, pela vida que o Pai de todos nós nos fornece. Através da tua misericórdia, oh Rabi, te solicitamos que na noite de hoje, pelo empreendimento do estudo, tu possas, através dos teus prepostos de luz, permanecer conosco em todos os lares, Hoje, agora e sempre. Bom, meus amigos, é, eu vou colocar aqui o nosso protagonista, né? o protagonista de todas as noites, de todas as quartas-feiras à noite, quando estudamos esse maravilhoso livro, nosso opúsculo, é, o Livro dos Médiuns, é, eu, eu coloquei no início da live, né? eu acho que vale a pena a gente reforçar, nós estamos no capítulo de número 29, que é um capítulo da parte segunda do Livro dos Médiuns, é um livro com 32 capítulos, esta é a terceira, quarta parte do capítulo 29, portanto, na próxima live, na live de número 129, nós estaremos encerrando o capítulo 29 e, portanto, na live de número 130, nós estaremos no capítulo de número 30, no trigésimo capítulo. Então, já se despedindo aí do livro, tá certo? E esse capítulo 29 tem um título muito interessante, Reuniões e Sociedades Espíritas. E é neste capítulo que nós vamos fazer com Allan Kardec uma espécie de prólogo para o que vem depois, que é o regimento interno, é como se constitui uma sociedade espiritista, é dali, inclusive, junto com orientação ao centro espírita, que assertivamente podemos dizer que uma casa espírita consegue construir e constituir as suas unidades basilares, os seus alicerces tanto doutrinários como civis, porque uma casa espírita é uma instituição jurídica. Ela tem expressão e representatividade dentro da sociedade onde se movimenta. né? Paga encargos, é, contas, tem compromissos fiscais, é, contribuições, recolhimentos, comprovações. Existe toda uma movimentação que naturalmente pertence a uma entidade é, jurídica e a Casa Espírita, por ter um CNPJ, não é diferente. Então, ela tem compromissos junto à sociedade. E Allan Kardec fala das reuniões e sociedades espíritas, e no capítulo 30 ele vai amplificar isso numa espécie de regimento interno que a gente já vai estudar. Nos dois últimos capítulos, a gente é, obteve com Kardec uma série de informações é, a respeito das reuniões e sociedades. E aqui... É, neste episódio, no episódio de número 128, nós vamos estudar, que está colocado aí na tela, assuntos de estudo. Então, é, são questões, né são itens que vão do 343 até o 347. Ou seja, nem são itens muito grandes, mas são muito consistentes, são assim fundamentais, eu diria sensacionais esses itens, é, para que a gente tenha uma ampliação das nossas percepções em cima da responsabilidade que temos perante a um grupo de estudo da mediunidade. Bom, avançando aqui, é, Allan Kardec vai mencionar, assim, é, os que evocam seus parentes e amigos. Então, ele começa falando, ele, ele menciona, né? Vamos dizer, a importância das evocações, é, mas... Tomando cuidado, ele pede no item 343, para que tomemos cuidado justamente com as futilidades dessas evocações. Porque se a gente é, evoca parentes e amigos, então é natural, por exemplo, se eu evoco, né, se eu faço uma evocação, porque eu posso genuinamente evocar, isso a gente já estudou. Se o Espírito vai poder atender, é uma outra encrenca, mas evocar eu posso, por isso que Chico Xavier vai dizer que o telefone só toca de lá para cá. É, nesse sentido, é, quando eu faço uma evocação de um, de um parente, de um amigo, o que, que eu espero obter nessa comunicação? Questões, é, informações desse ou daquele Espírito que dialoguem com algo que eu conheça. Então, deixa eu ver se é minha avó materna mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou produzir questionamentos, eventualmente, né, que tragam para mim a ideia tratar-se mesmo de minha avó, sabem? E quando eu faço esse movimento, Allan Kardec vai nos lembrar, eu posso incorrer, não é que eu vou incorrer, eu posso incorrer nesta evocação em futilidades e balidades. Então, eu posso, na evocação, estabelecer um diálogo trivial, um diálogo até fútil, comum, banal. Por quê? Porque o meu centro de interesse é identificar, tratar-se mesmo de minha avó. Então, ele ratifica quando ele menciona né, a importância das evocações e, ao mesmo tempo, tomando cuidado nessa importância para que a gente não resvale para as futilidades, esse é o primeiro ponto o outro que a gente destacou aqui é muitas pessoas pensam que o livro dos espíritos esgotou a série de questões de moral e de filosofia, é um erro veja, isso aqui é um comentário de Kardec ou seja o espiritismo não trouxe como ciência do espírito a última palavra ele mesmo coloca isso aqui né? a série de questões de... porque inclusive Allan Kardec vai mencionar e ele faz isso muito bem na Revista Espírita, ele transforma é, e, e nos dá uma visão de que o diálogo com os espíritos é uma espécie de abordagem psicológica né, na entrevista. Aliás, ele menciona isso aqui um pouquinho mais é, lá para frente. tá Bom, no item 344, ele, ele avançando com a gente nessas reflexões, ele vai nos trazer algo bem interessante. Ele afirma assim, né traz a partícula C, como condicional, mas é uma afirmação. Né? A evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão. Então, ele vai é, resgatando na evocação é, o entendimento de que existe ali, vamos dizer assim, uma, um ponto primordial, que é a nossa necessidade de estudo. Tá, é, isso é, é bem interessante a gente observar. Quer dizer, Kardec resgata na evocação é, feita né, com esse objetivo do estudo, do esclarecimento, tanto o contato com os espíritos superiores, o que é óbvio, como ao mesmo tempo com os vulgares. tá? isso aqui eu queria chamar a atenção, né? Se a evocação ele coloca, ele coloca o um condicional e a gente estabeleceu como, uma, como uma, um condicional aqui, né? É, é, como uma afirmação nesse condicional, mas aqui Allan Kardec trabalha dois grandes braços. Ele trabalha a evocação feita a espíritos ilustres, então ele primeiro fala da evocação feita a espíritos familiares ou conhecidos, e agora ele trabalha dos espíritos ilustres, a dos espíritos de ordem superior, tá? com o objetivo desses espíritos produzirem em nós certos é, ensinamentos. E também a dos espíritos vulgares. E aqui, espíritos vulgares, gente, é importante, né? Quando a gente estuda as palavras, em alguns livros de filosofia, quando a gente lê ali a palavra alma, a palavra alma não representa aquilo que nós, os espiritistas, ou que a religião Encara como sendo alma. Allan Kardec fala bastante disso na introdução do livro dos espíritos. A palavra alma significa a essência, né? A alma do relógio, ou a alma desse assunto, ou seja, a essência, né? A palavra alma como sendo a essência. Então a palavra vulgar aqui significa comum. Não é uma pessoa que. uma pessoa vulgar não é aquela que fala coisas de baixo calão ou que se movimenta, né? Dessa ou daquela forma. Irregular ou moralmente reprovável, não é nada disso. Espíritos vulgares são espíritos comuns. Então, existem dois tipos de grupos de espíritos que a gente, na evocação, Allan Kardec, no item 344, abre um leque como elemento de observação. O primeiro deles são os superiores, né? O que é óbvio vão produzir em nós é, ensinamentos e bastante orientação de ordem moral. E aqui, claro, visita uma obviedade. Mas o que é fora da caixa é a ideia de que os espíritos vulgares, isto é, espíritos comuns, é, eles também podem trazer essas comunicações, essas evocações, também podem produzir efeitos né, de grande alcance. Então, eu achei bem interessante... E, e, e aqui eu vou repetir, espíritos vulgares são espíritos iguais a nós, tá, gente? São espíritos comuns, <risos> porque às vezes a gente, numa reunião mediúnica, a gente se coloca numa posição de ordem superior, porque dialogou com o espírito. Às vezes a situação espiritual dele é até bem melhor do que a nossa. Ele apresenta ali uma questiúncula, uma questão qualquer, né, que eventualmente é, é, ele coloca pra gente... Mas, as mais das vezes, retirando aquele ponto, a condição ou as conquistas morais daquele espírito que se comunica, ainda que em sofrimento, as condições daquele espírito, as mais das vezes, eu não estou escrevendo na pedra, é uma reflexão, mas pode ser até superior à nossa. Então, muito cuidado aqui. Os espíritos vulgares são espíritos comuns, mas, seja lá o de ordem superior ou o de ordem comum, todos eles, em todos eles, nós podemos ter proveitos. Quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação análoga à nossa. Aqui eu fiquei, quando eu li isso aqui, e eu reli algumas vezes, né? Allan Kardec vai dizer assim, quanto mais próximo de nós né, é, é a condição do Espírito, mais fácil, vamos dizer assim, fica, né? Aquilo que a gente chama de laboratório do mundo invisível. Por quê? Porque há uma identificação, imagina dialogar com o espírito de escola. Não tem diálogo, né? A gente fica fechadinho, fica caladinho. Geralmente, numa reunião mediúnica, quando o mentor, o orientador de uma reunião, ele fala, o máximo que o esclarecedor ou o dirigente da reunião faz é agradecer a presença, é cumprimentar com boa noite, que bom que o senhor, está, ou a senhora, ou que bom que você está aqui, né? porque a gente não precisa estabelecer um pronome de tratamento na segunda pessoa do plural, vós, estás, né? Quando Allan Kardec usa a linguagem, linguagem não é concordância verbo-nominal, linguagem é, é conteúdo, né? Então, não é isso. Assim como a gente não estabelece respeito a alguém usando o pronome de tratamento e depois xingando. Então, isso é quase que uma falácia, Nesse sentido, é, quando há um espírito de ordem superior e a gente percebe pela comunicação, né, por tudo aquilo que se reveste na comunicação, tratar-se de um espírito de ordem superior, de um modo geral, todo mundo fica quieto <risos> e é o um espírito de ordem superior através de um médium, quando é pela psicofonia, que se comunica. Quando é pela psicografia, deixa aquele halo né, de reflexão. Então, quando é um espírito vulgar, um espírito comum, há, sim, mesmo um diálogo. Ou seja, quanto mais próximo de nós, quanto mais próxima é a condição do espírito que se apresenta se identifica conosco, né? é isso que a gente vai chamar de laboratório do mundo invisível, porque há uma interação. E ele explica isso no item 281, justamente quando ele fala da utilidade é, das evocações, tá, gente? A, a, a Allan Kardec trabalha isso e nós já estudamos juntos, né? Vejam que eu coloquei aqui em azul, a observação do mestre de Lyon. Essa é, pois, vejam, uma mina Inesgotável de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana se apresente, nem apresente alguma particularidade. Quer dizer, é justamente esse laboratório, uma mina inesgotável de observações, né? Por isso que a gente chama de laboratório do mundo invisível. Né? Agora, olha que interessante quando a gente colocou aqui essa abordagem de cunho psicológico. Com os espíritos elevados, o campo de estudo se amplia. Além das questões psicológicas, que têm um limite, podemos propor-lhes inúmeros problemas morais. Então, ficou bem interessante essa observação. Por quê? Além das questões psicológicas, quando ele coloca cena, assim, né? ou seja, né? o atendimento nosso do esclarecedor requer uma psicologia. O espírito se apresenta e diz assim, eu não morri. Aí o esclarecedor, diz, é, você morreu, você só não sabe que morreu. Olha por quem... Enfim, e, e, e não tem aquele tato psicológico. né? Então, precisa, requer, porque quando Allan Kardec fala além das questões psicológicas, é sinal que elas existem como abordagem no processo de diálogo, no processo de, de comunicação. Então, ela é, requer, né? Essas questões são condições muito importantes, tá? No contato com os espíritos superiores, aí já o caso já é outro, né? Vão aparecer ensinamentos, reflexões, e elas são de ordem moral. Então, para eu me servir de uma expressão dos jovens, né? aqui é outra pegada. Quando o espírito está na mesma faixa que a gente, ou esse espírito é, apresenta questões que são as nossas, o nível de observação ou a proposta da comunicação é uma. E as questões de ordem psicológica, o trato, né? que a gente entra no psiquismo, no espaço mental daquela criatura, tudo está na mente. né Essa é uma abordagem, o diálogo se faz numa perspectiva. Quando o espírito já apresenta uma abordagem de ordem superior, um halo, né? e a gente observa isso na comunicação, aí as questões já são outras. Então, Allan Kardec deixa isso bem claro quando ele trata dos espíritos elevados, porque as proposições são de ordem moral, ali já não há mais o queixume, né? é, já é diferente. tá? Ela depende inteiramente, esse processo né? vai depender inteiramente do estado do espírito que se interroga. Compete a nós fazer o julgamento. Então, aqui, se os espíritos superiores é, exploram em nós né? Ou, ou passam para nós, aplicam nas comunicações questões é, de conduta, né? Questões de ordem moral nas demais comunicações e inclusive nessas, o que depende, né, do estado do espírito, vai sempre competir a nós o julgamento. Então a gente precisa avaliar sempre uma comunicação. Nada de querer assim, é, vamos dizer. É, adotar cegamente a posição daquele espírito, né? porque veio através de uma comunicação mediúnica e isso representa uma verdade. Não, não é, não é assim né? que deve funcionar. O, o, um espírito no mundo espiritual se comunicando através da mediunidade é nada mais, nada menos do que um personagem, né? que animou um homem ou uma mulher por sobre a face da Terra e que agora está no plano espiritual, agora está na erraticidade, isto é, aspirando para uma nova encarnação. A gente precisa fazer juízo de valor sobre aquela comunicação, observar, de fato, se os ingredientes, se a linguagem... Se a linguagem, isto é, se o conteúdo não é se tem concordância verbo-nominal, se usa expressões é, carregadas de erudição ou de sofisticação linguística, não é isso. Quando Allan Kardec fala de linguagem, ele quer dizer conteúdo. E é isso que a gente deve analisar. Bom, aqui na 345, a abordagem né, traz uma progressão. Aqui são as reuniões né, onde a, a palavra está franqueada, que é o que a gente faz nas reuniões mediúnicas. Se no primeiro móvel, né, se na 344 ele fala sobre a evocação, aqui ele já vai estabelecer, além da evocação, um outro critério, um outro modus operandi para as comunicações, para as reuniões mediúnicas, que é você franquear a palavra para os espíritos, as comunicações espontâneas, são essas franqueadas, né? As comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. Aqui apar aparece a palavra, mais uma vez, né? a palavra estudo. Então, o objetivo da comunicação é o esclarecimento não é o divertimento, reunião mediúnica não é clube, a gente sempre, aliás, casa espírita não é clube, não é um movimento, por mais que seja uma instituição na sociedade, mas não é um clube social, eu não, tenho, não é um passatempo, um divertimento, Eu não tenho nada para fazer em casa, Eu vou lá na casa espírita passar meu tempo como se fosse para um clube, jogar dama, gamão, tênis, não é nada disso. Outra abordagem, né? o objetivo ou o objeto das atenções de uma reunião mediúnica é o estudo que se. Que é, é esse estudo proporcionado pelo diálogo com os espíritos. No caso de tais comunicações, devemos apenas aguardar o assunto que o espírito queira tratar. Então a gente franqueia a palavra e identifica aquilo que o espírito traz, né? a bagagem psíquica que ele transporta. E com essa bagagem psíquica, nós, então, vamos dialogando com os espíritos, vamos, então, nesse filo trato, né? que é essa abordagem psicológica a que a gente se refere. Vejam que interessante. Nessa circunstância, vários médios podem trabalhar simultaneamente. Então, aqui até Allan Kardec ele trabalha esse conceito de é, comunicações simultâneas, que é objeto, ou que tem sido objeto de estudo de nossa parte. Porque nas reuniões mediúnicas, quando nós temos uma pluralidade de comunicações simultâneas, né? ou seja, vários médios psicofônicos, é, ao mesmo tempo dando passividade a espíritos, então vamos imaginar é, extrapolando, né? É, três comunicações simultâneas. Se você tem o espírito que se comunica e mais o dialogador que também está é, falando ali, então você tem seis vozes simultâneas, num quarto fechado, num cômodo, né? De, de três vezes, quatro, 12 metros quadrados dependendo das paredes, né, se forem cruas, nuas. Né, então, você tem ali o som bate e volta, fica realmente um vozerio, parece ali uma, 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 uma feira, dependendo da situação. Né. Existem casas espíritas que colocam, eventualmente, nas reuniões mediúnicas, cinco, seis, oito comunicações simultâneas, como se fosse um atendimento, assim, um INSS. Né. O volume do atendimento fosse... fosse qualitativamente observado pela abordagem quantitativa. Ou seja, a reunião foi próspera porque eu atendi muitos espíritos. E, e, de uma forma geral, não é assim que a gente avalia a qualidade de uma reunião, tá certo? Nesse sentido, é, é, e abstraindo esse ponto, Allan Kardec coloca que, ainda assim, nessas circunstâncias, ou seja, da, da, da palavra franqueada, a gente pode sim ter é, um, um, comunicações simultâneas. O número, ele não explora aqui, visita o nosso bom senso. E ter bom senso é sempre um senso bom. Né? É sempre bom. Porque se se o espírito dialoga e a gente aprende com isso, a gente estuda com isso, se tem vozerio aquele que está, inclusive às vezes o próprio médium, que naquele momento não está dando passividade, ele acompanha o diálogo, ele acompanha o que o espírito diz e ele também se esclarece, ele o medianeiro, o médium de apoio o médium passista, o outro esclarecedor que naquele momento não está dialogando com espírito algum ou seja, todo o conjunto de pessoas da reunião mediúnica, se bem beneficia do diálogo. Quando eu transformo esse, essa reunião mediúnica numa espécie de NSS ou de NPS do mundo espiritual, né? que eu franqueio um balcão e quanto mais pessoas eu atendo, melhor é. é, melhor é. Eu, na verdade, eu, eu ganho na pluralidade, eu ganho na superfície, mas eu perco em profundidade. Como alguém que joga um copo d'água, ele se espalha ali aquela água na superfície, mas perdeu toda a profundidade. tá? Ainda assim, para as comunicações espontâneas, Allan Kardec coloca que genuinamente podemos trabalhar simultaneamente com vários espíritos. né? E aí há casos em que o médium opta né, pela psicografia no lugar da psicofonia e, e, e por aí vai. Bom, ampliando as nossas percepções, a gente vai encontrar aqui ainda, né, nesse item, o seguinte. Devem ser é, comentados com cuidado para a apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando-se que eles têm o selo da verdade. Aqui é o seguinte, né? é, a gente franqueia a, a, o verbo, né? o espírito que queira se comunicar, não é mais um modelo de evocação. Eu chamo aquele espírito, não. Por isso que as reuniões mediúnicas elas são categorizadas ou possuem a sua especificidade possuem ah, reuniões de estudo reuniões de atendimento aos sofredores reuniões de desobsessão o médium acha que quando ele está numa reunião de desobsessão ele está assim na última série do estágio de mediunidade né? e não existe isso o, mediunato, o mediunato, ele está no comportamento do médium e não na posição da reunião onde ele se encontra é claro que uma reunião de desobsessão pede ao médium mais responsabilidade. Por quê? E aqui a gente vai conectar o ponto. Quando você, não, quando você tem a evocação, de um modo geral, a reunião de desobsessão, por tratar casos particulares, você pode produzir interesse. Ainda que você não chame o espírito pelo nome explicitamente na reunião, mas o psiquismo da reunião busca esse ou aquele espírito, e o coordenador do grupo já coloca ali antecipadamente esse ou aquele espírito. Então, isso dialoga com a especificidade do trabalho. Existem as reuniões de socorro, você vai socorrer qualquer espírito, como uma ambulância né, que socorre qualquer paciente que eventualmente se acidentou. Então, a palavra fica franqueada. né? Depois de franqueada a palavra, nós precisamos fazer uma revisão desses mesmos processos. Né? Então, Kardec menciona aqui é, a necessidade de avaliar as reuniões. Feito com seriedade, esse exame, isto é, o exame das, das comunicações, né? como já dissemos, é a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Porque aí, quando a gente faz um, um, uma avaliação do trabalho, os próprios espíritos ficam, vamos dizer assim, de olho aberto. Ah, não dá para passar qualquer coisa para aquele grupo, não, porque aquele grupo está atento, né? É, simplesmente não é porque foi dito por um esse ou aquele espírito numa reunião mediúnica que o grupo da reunião mediúnica vai engolir, vamos dizer assim. Não, a gente precisa digerir, né? Mastigar. Faz parte do processo digestivo a boca, né? É a porta de entrada do processo digestivo. E para que o alimento chegue no estômago, a gente precisa mastigar, triturar o alimento com os dentes. Essa sabedoria divina nos entregou o um sabor nesse processo, porque aí a gente sente a delícia do alimento na boca e isso nos incita a continuar mastigando para que o alimento o triturado Possa ser melhormente digerido. E nem tudo é assimilado, porque o restante sai pelas fezes. Esse processo de assimilação é que é justamente a avaliação do trabalho. É muito importante para qualquer grupo mediúnico realizar uma consistente avaliação do trabalho, não é porque o espírito comunicar se tem médium que tem cacoete, né? toda reunião ele recebe, ele acha que recebe mentor, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muita, muita muita, muita atenção por isso que o maior escolho do espiritismo prático é a obsessão, tá? e depois o da identidade dos espíritos, será que realmente foi aquele espírito que disse isso e dessa forma? Fica ali o ponto de atenção, e claro, ela está diametralmente associada a esse processo de avaliação que pertence ao grupo, ao grupo mediúnico que pertence a essa avaliação. Bom, mas a 346, que é o penúltimo item nosso, Allan Kardec trabalha aqui quatro grandes pontos de atenção. Ele traz, eu poderia dizer assim, um template de reunião, tá? em bullet points, né? ou em quatro grandes grupos. Tá? Então, é, esse template de reunião, vamos dizer, é uma proposta de organização de trabalho, uma proposta, é uma orientação. Vejam, a, a primeira, a gente faz a revisão do conteúdo, a leitura das comunicações espíritas. A leitura daquelas comunicações anteriores. O que que o grupo Mediúnico faz com uma psicografia, né? Faz com uma psicofonia. O que que ele faz? Não me lembro muito do, do livro Instruções psicofônicas, né? Que era um, um gravador pesado, gigante. Divaldo sempre comenta aquele que pleque parece até uma guilhotina quando você aperta o botão de rec. Que eram aqueles botões conjugados, que era o Play grandão, com o um REC, que geralmente era um, era um pininho, né? era uma espécie de botão, em francês é Ponsoir, fica até mais bonito, né? Ponsoir. Então, era um botão que você apertava, premia né? o, o REC junto com o Play você gravava. E eram aqueles gravadores enormes, pesados, pois foram esses que derivaram a, a obra Instruções Psicofônicas foram as transcrições de várias mensagens e reuniões mediúnicas é, em Minas Gerais com Chico Xavier. Então, a primeira delas é a revisão dessas comunicações. Muitas delas, né, a Casa Espírita que frequentamos, é, a Casa tem, a direção da Casa, a, a direção do Grupo Mediúnico tem, por habilidade, é, retirar de quando, em vez uma ou outra comunicação que não tenha caráter particular, especificidade, não tenha nomes de pessoas e seja, genuinamente, uma orientação de um espírito, algo que sirva para todos. E a casa publica no seu periódico interno, tá certo? Outras fazemos a transcrição e publicamos nas nossas listas internas de WhatsApp para que os grupos ou para que o grupo possa fazer o consumo, de novo fazer o consumo daquela mensagem e, com isso, abastecer-se das observações. Existem grupos que fazem gravações, né? colocam o telefone celular perto ali do médium que está sendo intermediário de uma instrução psicofônica. Hoje os gravadores são mais sofisticados, né? são portáteis, são portables. E daí, depois, o grupo é, tem a, a, a instrução ali. E de quando, em vez, alguns fazem transcrições. Por exemplo, a, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, é, onde o nosso querido Divaldo, né, por muitas décadas, é, fez palestras espíritas, o Grupo Espírita, né, é, no Rio de Janeiro... É, depois o grupo fazia o que? fazia, pegava ao final o doutor Bezerra de Menezes né, pela passividade, pela mediunidade augusta né, é, muito assertiva do nosso querido Divaldo o, o, nosso, o nosso médico dos pobres o nosso doutor Bezerra de Menezes dava uma comunicação e, de, e o grupo né, fazia o que com essa comunicação? É, gravava fazia a transcrição disso, quer dizer, da voz para o texto. É, a Ana Spranger né, entregava essa mensagem para o nosso querido Divaldo Franco. Nós fizemos isso uma ou duas vezes, né. tivemos a felicidade de transcrever essa mensagem, entregava para a Aninha, a Aninha imprimia, entregava para o Di, e aí, o Divaldo ia até a casa de Ana Spranger, e num cantinho do sofá, que a gente particularmente até conheceu, o Divaldo ali, de perninha cruzada, né, fazia a, a... dava passividade ao doutor Bezerra de Menezes, olha isso. E ele, servindo-se da estrutura orgânica do Divaldo, fazia os ajustes no seu próprio texto. Depois o Divaldo voltava ao normal, esticava os papéis e dizia assim, "tá aqui, o doutor Bezerra de Menezes corrigiu. E a gente, quando tomou conhecimento disso, né, com a Ninha conversando com a gente, para mim foi uma verdadeira aula, a gente fica imaginando uma mensagem psicofônica dada pelo Divaldo, que é um médium, é o Paulo de Tarso nosso do século XXI, é o Rouxinol do evangelho nos dias de hoje, né, dos séculos XX e XXI. Essa mediunidade augusta, intrépida, incansável. Pela psicofonia dele, o doutor Bezerra de Menezes se comunica. Depois, o próprio doutor Bezerra de Menezes corrige <risos> o que falou, o que pensar de nós. Então, a gente apressadamente fica publicando em listas de WhatsApp mensagens com erros grotescos de concordância verbo-nominal e, e faz questão de dizer que foi o médium tal que escreveu na noite tal, da casa tal, e isso circula para lá e para cá, não tem a menor necessidade. E a tese é de Allan Kardec, a mediunidade não deve subir ao palanque das feiras. A gente deve, então, fazer a leitura, fazer a análise, passar a limpo essas mesmas mensagens, mas com o objetivo da instrução e não com o objetivo do alarido. Depois, né, nós temos as outras instruções, que são as que vêm fora do grupo, como, por exemplo, uma dessas do Dr Bezerra de Menezes, pela psicofonia do Divaldo, que chega até aquele grupo, porque, eventualmente, Aquela mensagem vai carregada de uma ou outra instrução que dialoga com o momento psicológico daquele grupo. E o dirigente do grupo resolve, então, colocar aquela mensagem. São assuntos diversos, são correspondências, que aqui é a gente pode extrapolar essa correspondência para até uma próxima outra mensagem medianímica. São narrativas né, de fatos que interessem ao Espiritismo e que podem ser estudadas pelo grupo depois é, é, o terceiro item né são as evocações propriamente ditas quer dizer a matéria de estudo a própria evocação o miolo a reunião propriamente dita e depois no quarto item que é a conferência vejam que interessante né no quarto item é o exame das narrativas é o exame analítico e crítico destas mesmas observações então aqui a gente é, nota né nota e anota que tem de fato um ponto de atenção muito relevante, dado por Divaldo por Kardec, né? E a gente citou aqui as mensagens respedidas por Divaldo, que são realmente conexões, são reflexões para qualquer grupo mediúnico. Tá? São esses quatro pontos, né? esses quatro passos. Tá? O primeiro deles é a revisão, né? a leitura das comunicações, o segundo, né? Eventualmente abastecer-se de outras instruções, instruções que vierem fora do grupo, a terceira as evocações propriamente ditas, né? a reunião mediúnica em si, e por último, e não menos importante, o exame destas mesmas narrativas após a reunião, uma espécie de avaliação do trabalho. Bom, o último item, que é o item 347, ele traz assim, muitas informações, né? É... Vamos ler aqui. Os grupos recém-criados, eu achei esse. Talvez esse item, gente, seja o item assim, mais sensacional e fora da curva que a gente vai encontrar nesse capítulo de número 29. Porque se a gente está estudando aqui a ideia de um grupo que estuda a mediunidade, a gente poderia pensar que a, a condição é, é indispensável, né? A condição. É, indispensável para, para que tenhamos um grupo de estudo da mediunidade é que tenhamos médiums, mas Allan Kardec não diz isso. Os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seu tra seus trabalhos pela falta de médiums. Então, eventualmente, cinco, dez pessoas se reúnem né, para estudar mediunidade e elas percebem que, entre as dez, né? capítulo 14 do, desse Livro dos Médiuns, não existe ali aquilo que a gente chama de médium ostensivo. Bom, com toda certeza, os Médios são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não se constituem elementos indispensáveis, de modo que seria erro acreditar-se que sem eles... Né, é, é, nada se pode fazer ou seja, nós podemos ter grupos de estudo da mediunidade sem termos médiuns ostensivos, porque é o estudo da mediunidade, não é a ostensividade mediúnica que se quer então o objetivo aqui é o estudo do fenômeno e não o fenômeno parece que é a mesma coisa, né? não é o estudo do fenômeno. O objetivo é o estudo do fenômeno. O objetivo não é o fenômeno. Nós não reunimos pessoas para produzir fenômenos. Nós reunimos as pessoas para estudar os fenômenos que ali são produzidos. Isso faz toda, toda a diferença. É toda a diferença. E esse é um ponto completamente nevrálgico e, ao mesmo tempo, fora da curva. É, Allan Kardec nos ensina a pensar fora da caixa, que né? quiçá sem caixa. Mas ele continua aqui, né? é... quando ele vai trabalhar uma questão. Né? Porque se a gente centraliza o estudo da mediunidade no médium, e se o médium sai? Tá certo? E se o médium não tiver mais ali determinados grupos né, que são formados em torno de um médium o médium tem uma ostensividade muito grande, às vezes trata aquele médium como se fosse um sacerdote druida, né? ele tem uma ostensividade mediúnica enorme, às vezes é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar. Médium ostensivo, múltiplas possibilidades mediúnicas, não significa nessas nessa múltipla faceta que o médium apresenta, ou seja, psicografia, psicofonia, evidência, audiência, clara audiência, parece um quitaro da mediunidade, né? Considerando quitaro ali o multiinstrumentista, não. Ele aí é, com isso ele seria um espírito evoluído? Não, é um patrimônio, é um é um é um, um presente um gift, né? É um, um presente que Deus nos dá como, por exemplo, a acuidade intelectual despertando no nosso cérebro, né? que é um órgão, é, é, essa acuidade, uma, uma possibilidade neurosináptica, e com isso a gente tem, a gente lembra das coisas, a gente desenvolve esse patrimônio do Espírito que é, a sua valoração intelecto-moral está ali mais desperta. Então, essa complexão né, física que produz uma inteligência chamada de inteligência sinestésico-corporal. Então, determinados movimentos dos atletas a gente só nota, só compreende quando eles são reproduzidos mais de uma vez em câmera lenta e tem uma pessoa explicando. E o atleta fez aquilo em fração de segundos. Então, aquilo tem uma inteligência... Esse tipo de inteligência que, que a gente está comentando aqui, é, ela, ela, no caso dos médios, comparativamente, é, ela, ela não se mostra essencial. Né? O que é essencial não é a, a, o fenômeno, não é o médium para produzir fenômeno. O que é essencial é o estudo desse mesmo fenômeno. E eu posso ter o estudo sem ter o médium que apresenta o fenômeno. Porque se o médium sai, repito... É, sai o fenômeno. Então são grupos formados, às vezes até casas espíritas, formadas em torno de pessoas e não em torno de ideias e de ideais. Então aqui é um ponto de atenção muito importante. Os que têm em vista o estudo sério, e tem os outros, o estudo sério, terão mil assuntos com que se ocuparem, tão úteis e proveitosos quanto se puderem operar por si mesmos, então ele vai falar que justamente, né, que o objeto das nossas atenções não deve ser o fenômeno mediúnico de alguém, mas sim o estudo desses mesmos fenômenos, e ele trabalha aqui vários pontos né. ele vai dizer assim, nem sempre né. vejam, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos que consagrem todo o tempo a meditá-los então para a gente julgar para a gente analisar, perquirir, indagar. Observar não é ver, observar é analisar. Criticar, uma pessoa crítica não é um cri-cri. Uma pessoa crítica é aquela que pondera em cima de elementos racionais que fazem parte da sua estrutura, da sua, da sua base anteriormente formada. Isso é muito adequado a gente tomar por nota. Então, nesse sentido, né, Allan Kardec vai ampliar. Nem sempre as sociedades científicas têm a seu dispor instrumentos próprios para observação. Nem sempre o astrônomo tem o telescópio, né? E, no entanto, o que, que acontece com esses cientistas? Não deixam de encontrar assuntos de discussão. Então, nem sempre o cientista tem um instrumento. Ele vai mencionar: nem sempre o poeta possui livros, nem sempre as religiões, né? Elas, elas estão ali se servindo das escrituras, nem sempre as sociedades espíritas possuem médios, mas podem é, é, protagonizar e privilegiar o estudo. As sociedades espíritas devem, está no imperativo, fazer a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa que os literatos, a mesma coisa que, que os religiosos, que os poetas e que os cientistas. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa. O que é o quê? Pois tirarão grande proveito daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao Espiritismo, a favor ou contra. Ou seja, está aqui Allan Kardec falando do estudo e não do fenômeno. Nessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões. Então, vejam, em grupo, né? Nós estamos em grupo. Olha que interessante a analogia que ele fala de raios de luz. Olha, eu achei sensacional isso aqui. Essa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Muito sensacional isso. Então, em grupo saem raios de luz. Quer dizer, o proveito é maior em equipe. Em grupo. Ah, é, existem alguns grupos de WhatsApp... De WhatsApp, não. No, grupos no, no YouTube, né? Comunidades no YouTube. Pessoas, né? Youtubers, que eles, a gente chama de Booktubers... É, numa certa medida, nós poderíamos, né, meu bem, ser considerados assim, booktubers, né? Por quê? Porque nós comentamos livros, são livros da doutrina espírita. Esse é um deles, o Livro dos médios. Nós comentamos aos sábados o Livro dos Espíritos. Aí, segundas-feiras, nós comentamos a obra de Manuel Flamengo de Miranda Nas Fronteiras da Loucura, esse agora. Então, nós estudamos jun livros juntos, comentamos livros, e por isso seríamos classificados como booktubers. Dentro da comunidade de literatura, né, pessoas que às vezes fizeram um jornalismo direito, mas pegaram o gosto pela leitura. E essas pessoas se movimentam no YouTube, alguns são professores de mais de um idioma, não importa, são pessoas que gostam de ler e que comentam, e que fazem grupos de estudo de livros. E elas, quando se movimentam assim, expandem isso para as outras pessoas, fazem comunidades de leitura, e comentam ali ao vivo, online, as pessoas postam os seus comentários, como vocês aqui estão postando as perguntas, os comentários, as saudações. Então a gente observa isso. E, e aqui a, o ponto de Allan Kardec é que em grupo saem raios de luz, ou seja, é, é, em, em equipe, né? Unidos ali juntos, né, nós realmente podemos muito mais, né? E, e, ele, e ele amplia isso, tá? Vejam, é, garantindo que uma sociedade espírita que organizasse o seu trabalho nesse sentido, servindo-se para isso dos materiais necessários a executá-lo, disporia de pouquíssimo tempo para se dedicar às comunicações diretas dos espíritos. Isso daqui eu achei, assim, no mínimo curioso, né? Porque as dificuldades no mundo elas são, vamos dizer assim, devem ser analisadas com o olhar do Espírito nesse sentido. Então, quando as sociedades espíritas se organizam para estudar Espiritismo, repito, elas não se preocupam com o fenômeno, mas com o ensinamento que o fenômeno ele é capaz de trazer. Então, nessa afirmação de Kardec, ele vai aqui claramente valorizar mais o estudo em detrimento do fenômeno. Então, ele vai tratar o estudo com seriedade. né? É por isso que chamamos a atenção dos grupos realmente sérios. Porque tem os outros grupos realmente sérios para esse ponto. Qual é o ponto? O ponto do estudo. Isto é, dos que preferem instruir-se. Então, está de novo falando da necessidade da instrução a encontrar nas reuniões um passatempo, então a mediunidade não é passatempo, a mediunidade não é um local onde eu não tenho o que fazer, então eu vou ali para ficar escutando os espíritos falarem e eu achar aquilo, no mínimo, muito curioso. Bom, esse era o pacote de alegrias que nós separamos aqui, fizemos um singelo resumo é, preparando para vocês, e agora eu vou pedir a Regina, minha esposa, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel está sempre com a gente. Boa noite, Daniel. No diálogo com espíritos comunicantes que mostram sistema de preconceito rígido do que se glorificaram, não se libertando à nova realidade, precisa de amabilidade para melhor se readaptar à, à nova vida? Eu vou responder para você com uma expressão bem simples, né? E, e, e claro, porque ela é simples e ela é sofisticada é, só o amor cobre uma multidão de pecados e a tese é dele, de Jesus e quando eu falo de simples eu estou trazendo aqui uma exortação de Leonardo da Vinci né? É, a sofisticação, a simplicidade é o supremo grau da sofisticação aquilo que é simples é o que não falta é o que não sobra nada então ser simples é muito difícil, né? e é o que certamente nessa exortação Jesus, mais do que nunca, conseguiu ser para conosco. Então, sim, o amor ele é a porta, ele, é o, ele, ele, ele resolve todas as nossas encrencas. Tudo a gente deve tratar com amabilidade, tudo, exatamente tudo. Entendendo a amabilidade, às vezes a amabilidade ela se manifesta na energia, às vezes a amabilidade ela se, ela se, se revela na, na quietude, na ponderação, às vezes gostar ou manifestar carinho e respeito por alguém é naquele momento não dizer nada, às vezes naquele instante é sim dizer muita coisa. Então, nesse sentido, a, o, o verbo amar ou a expressão de amabilidade ela, tem como, ela é como um cubo, né? ele é multifacetado, ela tem múltiplas facetas, né? Às vezes a gente acha que amar é abraçar e beijar as pessoas. E às vezes, por exemplo, na educação dos filhos, amar é dizer não. Às vezes no relacionamento, amar é produzir a famosa DR, né, que é discutir o relacionamento. Às vezes, naquele momento, amar é não produzir a DR. No diálogo com os Espíritos, é penetrar no psiquismo do Espírito, é entender as suas necessidades. É esse halo psicológico que a gente tem que ter. Então, ali na palavra amabilidade, sabe, Daniel, estão múltiplas, múltiplas possibilidades, múltiplas receitas. Vamos lá para a Thais. Qual é a qualidade que a equipe espiritual dá à equipe física da reunião mediúnica? É, a, o compromisso é nosso, né? Então, a qualidade... Quem, se tem alguém que fornece alguma coisa para outrem, somos nós, como você colocou assim, a equipe física, né? a equipe da reunião mediúnica, somos nós que, quem fornecemos a a equipe espiritual então nesse sentido a qualidade está na convergência, na unidade de pensamento desse mesmo grupo, sabe Thaís não é o um mundo espiritual o que, que o mundo espiritual ele, ele nos dá ele, ele, ele nos oferece as condições para que a gente possa realizar o trabalho mas o trabalho é nosso em cima dessas condições que psiquicamente são organizados. Então, os espíritos são trazidos, nós somos intuídos, existe toda uma orquestração que o mundo espiritual faz, mas nós precisamos produzir a, a nossa parte. Então, quem dá nesse sentido, sabe, Thaís, somos nós. Quem oferece o nosso quinhão, somos nós. Nós é que damos aos espíritos e eles nos devolvem. A partir daquilo que entregamos, eles nos devolvem o carinho, o respeito, a consideração, a amizade, já que a gente aprendeu e entendeu com Allan Kardec que espíritos sérios não se comprometem com reuniões frívolas. Então, se as pessoas possuem postura frívola, é, é, é claro que ali não existem espíritos sérios não dialoga com seriedade. Então, o que, é que nós vamos entregar? O que, é que esses Espíritos vão nos dar? Aquilo que nós estamos depositando no gasofilaço da reunião. Se estamos depositando é, é, frivolidade, vamos receber frivolidade. Se estamos entregando e depositando seriedade, teremos de volta essa mesma seriedade. Então, usando aí o, o verbo que você aplicou, né, o verbo dar, há uma relação bidirecional potencializada pela ação dos Espíritos. Nós entregamos para eles é, respeito, consideração, disciplina, aquilo que eu chamo de padre, né? pontualidade, assiduidade, né? é, o, o, o D é de disciplina, o R é de responsabilidade e o E é de estudo. Então, você se comporta como um padre. Quando entregamos um padre, né? que é a palavra padre é, é, em latim significa pai, né? o pai da igreja, considerando a igreja como igreja de reuniões de fiéis, quando nós fidelizamos a nós mesmos no compromisso, esses espíritos devolvem para nós esse mesmo padre que nós entregamos a eles. Vamos juntos. E a mamãe aqui. É, toda a comunicação das reuniões mediúnicas trazem ganho aos participantes? Mesmo as bem grosseiras e inferiores, quais seriam os ganhos é, dessas comunicações? Ótima pergunta. Veja, o, o ganho de uma comunicação está diretamente associada ao centro de interesse daquele que participa dela. Então, e isso é muito subjetivo. Muito, muito subjetivo. É, nesse sentido, por exemplo, você pode ter uma reunião mediúnica que, eventualmente, ela não produziu por motivos que é tais, muitas comunicações. Isso pode ser um ganho. Em que sentido? O ganho da reflexão. Será que no grupo nós tivemos na noite de hoje, por exemplo, né, pouquíssimas manifestações mediúnicas? Sim, porque se André Luiz diz que o mundo espiritual tem mais do que quatro vezes a quantidade de encarnados e nós temos mais de sete bilhões... 7 né? bilhões e meio. 7 milhões não, viu? Eu falei 7 bilhões de habitantes e meio, 500 milhões. Se temos 7,5 bi de seres humanos no planeta e esse número é mais do que 4 vezes maior, 4 vezes 7, 28, 9 esfora, com zero no chão, nós estamos dizendo que no mundo espiritual tem. 30 bilhões de espíritos. Você franqueia a palavra e não aparece um para se comunicar? Aí você, ah, isso aí foi uma reunião perdida, não sei. Qual que é a mensagem? Qual que é o ganho? Qual é a reflexão? Mas isso, sabe, mãe, fica muito subjetivado com a perspicácia de cada qual. Aonde né? está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Porque é uma reunião de estudo. E até isso a gente precisa estudar. Então, se é uma reunião de estudo e nós aprendemos com os nossos próprios erros, né? aliás, acertar é errar. É isso. Thomas Edison produziu mais de 1.200 experimentos até retirar o oxigênio, né? até retirar o, o, o gás do bojo. Porque o oxigênio queimava o filamento incandescente. Ele teve lá um eureco, ao auxiliar dele não aguentava mais. Então, ele teve muitos ganhos, porque disse assim para o auxiliar dele, né? Nós descobrimos 1.200 formas que não funcionam. Olha a perspectiva dele. Então, essa tenacidade que a gente precisa ter, essa forma de enxergar as coisas, sabe, mãe? É, na nossa maneira de ver, ela, tá, ela é muito subjetiva. Cada um pode perceber numa determinada perspectiva. E mesmo no decesso, mesmo no erro, né? ao aprendizado, mesmo uma reunião mediúnica que a gente pode entender que ela tem esse ou aquele percalço, nós podemos tirar dali é, ensinamentos e reflexões fundamentais. É a palavra proveito né, colocada por Allan Kardec. E ela continua assim. Como resolver os melindres que certos médiuns demonstram quando da avaliação da comunicação recebida através deles? É, só o médium tem condição de resolver os próprios melindres e a gente já entendeu que a humildade o recolhimento são as condições necessárias é uma questão também subjetiva não tem receita de bolo cada um resolve as suas questões de maneira pessoal o que a gente pode é trazer o conceito e o conteúdo se o esclarecedor diz alguma coisa né? o orientador, o dirigente aquele que que, que efetivamente organiza, ele coordena, ele ordena com, é o chamado coordenador, em alguns lugares a gente chama de facilitador, o nome que você queira dar, a pessoa é, é a responsável pelo grupo, e ela percebendo o grupo, aliás, ainda que se, se pede né, bastante, que esse responsável nem seja aquele que faça algum esclarecimento, porque ele precisa perceber a reunião, se essa pessoa, percebendo a reunião, nota um comportamento nosso, escute, eu acho que na noite de hoje você foi carregado de animismo, né? ou aquela comunicação foi mais difícil, ou aquela comunicação você deu muita passividade, né? produziu muito estertor, né? abriu muitas comportas né? da irasividade de um determinado espírito e faz uma avaliação, ainda que sutil e a pessoa seja tomada né? de, de um milindre, é uma problemática dela. Porque a educação da mediunidade deve passar por esse processo. Por isso que Allan Kardec chama, no livro dos médiuns, e tem muita gente que não gosta dessa expressão, ele chama isso de, de, é, de desenvolvimento da mediunidade e depois do capítulo 19 ele, ele trabalha claramente no capítulo 20 a influência moral do médium, aliás desde o capítulo 18 que ele trabalha várias influências, influência do meio, influência da pessoa, do próprio médium, que é o animismo, é, enfim, uma série de influências, os perigos da mediunidade, a influência do organismo, a influência da mediunidade no cérebro, trabalha múltiplas influências, nós estamos o tempo inteiro carregados de influências, e existe a influência da própria pessoa, e entender que não foi ela quem escreveu, quem escreveu foi o espírito, nossa que mensagem linda que você escreveu, às vezes as pessoas podem perguntar ou dizer assim para mim... Eu digo, não, 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 não foi eu que escrevi... Foi o Espírito... Ele se serviu das nossas possibilidades... Que, aliás, são muito acanhadas... Se for perguntar para ele de verdade... você ótimo... Tive um trabalho enorme para escrever por esse homem aí... É o que deu para sair, né? Então, nesse sentido... É, é o Espírito quem escreve, né? Aquilo não nos pertence... A ideia não é nossa... Então, a gente deve realmente retirar de nós, tá? Esse milindre é um, é um ponto né, de educação, faz parte do pacote de educações é, que o médium deve ter, deve buscar, né, deve conquistar. O Ellison, ele diz assim... Edilson, ah, Edilson? É, tem um D ali, né, meu bem? É o Edilson, Edilson Lucas. Oi, Edilson. Ele, ele, boa noite, boa noite, Edilson. Como avaliar um espírito quando ele diz que é quem é, mesmo sendo um espírito comum? Gratidão. É, e aí eu preciso entender o que, que você chama de comum, né? Pode ser que você esteja se referindo o comum ao vulgar, né? Que seria a ideia do espírito comum que é colocado ali por por Allan Kardec. Quando o Espírito diz que é uma coisa e você percebe que, que eventualmente, ele está demonstrando outra, o que é que significa isso? Significa que, que a maneira como o Espírito fala, é, o que ele diz, não traz traços de compatibilidade com a identidade que ele busca revelar. E aí, Edson, é, a tua pergunta é ótima, porque ela resgata esse conceito. Né, colocado no capítulo 24 e é seguinte. Tá? Quer dizer, no 23 ele trabalha das obsessões, Allan Kardec fala das evocações, mas é o da identidade dos Espíritos. Né? Quer dizer, é a linguagem. Allan Kardec usa, é, nos dá esse método de analítico. Né? É a linguagem. A gente deve observar a linguagem do Espírito. E, às vezes, não é de primeira vez que a gente, vamos dizer assim, mata a charada, vamos colocar assim, né identifica real, realmente. Às vezes o espírito teatraliza. Tem casos, inclusive, que Allan Kardec coloca que o espírito foi ator e ele interpreta, inclusive, mediunicamente um personagem, engana até o médium, que dirá o esclarecedor, engana a reunião mediúnica toda. Mas a gente deve avaliar, deve analisar, não é uma única comunicação. E durante a comunicação não é uma única palavra, e durante a palavra não é um único nome. Então, a gente deve fazer uma análise completa do fato. O, o jeito, o trejeito que o Espírito revela, dependendo né, do nível de ostensividade medianímica, né, do nível de, de, de plasticidade, de ecleticidade daquele médium, existem Espíritos que realmente demonstram. Né? Uma, uma, uma... Tem casos de, de, de mensagens psico, psicofônicas que o Espírito tomava de um lápis né? e, e, por Chico e aí como se estivesse fumando. Então, o trejeito do Espírito né? e aquele, a, a maneira que o Espírito se comunica, a gente observa tudo isso. É claro que isso fica subjetivado tanto pela nossa análise quanto pela ostensividade daquele médium. Mas a linguagem, o que o Espírito diz, a gente consegue saber se é um espírito comum, quer dizer, se é um espírito vulgar. Ele, às vezes, pode dizer que é um grande cientista, ele se coloca ali, por exemplo, como Camille Framarion, que foi, um, entre os séculos 19 e 20, o, o nome é, de, de um astrônomo né? muito importante, ou Georges Lemaitre, que pouca gente conhece, mas ele, ele é o, o, o astrofísico responsável pela teoria do Big Bang e a teoria do Big Bang não é uma teoria criacionista. É, George Lemaitre não falou no Big Bang como é que o universo surgiu. Ele demonstra, por processos de análise que depois a astrofísica moderna vai chamar de espectroscopia, como o universo está se expandindo. Então, se você recebe uma mensagem dizendo ser aquele espírito George Lemaitre, ele não fala nada disso, tem alguma coisa de errado com essa comunicação. Não pode ser um astrofísico, tá certo? Ou, ou ele não entende nada de, de redshift, né? que é a forma como o distanciamento dos planetas dá um comprimento de onda, que é o vermelho. Então, a gente sabe que está se distanciando por aquele tipo de análise, né que a gente chama de, de análise do espectro, né? do, do feixe luminoso, não entende que os objetos não são observáveis fora da, da luz visível, né? o espectro do ultravioleta, do infravermelho, não entende que os telescópios na Terra passam pela dificuldade das próprias camadas atmosféricas, não entende que quando você olha para o céu, você está olhando para o passado, porque a luz levou um tempo enorme para chegar até a tua retina, viajando 300 mil quilômetros no intervalo de um segundo, tendo nesse conceito a ideia do universo observável, alguma coisa ali de 13 a 14 bilhões de anos-luz, se esse espírito se comunica, é, e, não, e eventualmente no seu texto, na sua proposição como astrônomo, como astrofísico, ele não se coloca nessa direção, tem alguma coisa de errado. Então, isso é a linguagem que a gente deve estudar. Esse espírito é um espírito comum, ele é igual a mim, ele é igual a você, ele não entende absolutamente nada de astrofísica. Bom, é, esse era o... Ah, peraí, surgiu mais uma aqui, Regina achou. E aí, com isso, a gente encerra, tá bom, meu bem? Bom, a Maria pergunta assim para a gente, boa noite, Marcelo, como entender ou perceber que uma pessoa está sendo acometida por animismo no estudo, é, no estudo mediúnico? Ótima sua pergunta, o animismo é, Maria, não é uma doença, Primeira coisa que eu preciso dizer, tá certo? O animismo faz parte, a influência da pessoa, do médium, ela é genuinamente uma característica do processo do desenvolvimento da mediunidade. Eu comentei para vocês, assim, depois da, do capítulo que trata da, da formação dos médiums, né, que é o capítulo de número 17, Allan Kardec traz uma quantidade enorme de influência. Ele primeiro vai falar... No 18 dos inconvenientes e perigos da mediunidade, e aí ele traz dois inconvenientes: a influência, né? Em cima da influência, sobre a saúde e sobre o cérebro, a sobre a, a, a excitação que a mediunidade pode provocar, é, é, não é a, a, a gerando, provocando e potencializando, inclusive, a loucura. A mediunidade não provoca a loucura, mas a, mas a, a loucura pode é, 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 eventualmente né, o aparelho. É, o, soma, o corpo físico não apresentando as condições adequadas, ou seja, possuindo ali as condições predisponentes, a mediunidade não deve ser naquela pessoa exercida. Capítulo 18, não estou tirando a minha cabeça. Depois, esses são os inconvenientes sobre a saúde sobre o cérebro. Casos, por exemplo, de mulheres que estão grávidas é, casos de, de gravidez que precisam de mais cuidados ou até determinados tratamentos de saúde que a pessoa faz são os, são os inconvenientes da mediunidade que são as influências que a mediunidade exerce sobre a saúde, sobre o cérebro sobre o psiquismo das pessoas isso falando de inconveniente, falando de perigo Allan Kardec classifica a influência da mediunidade sobre as crianças não deve ser estimulada e nem exercida Agora, quando a gente fala de animismo, que é o papel do médium nas comunicações, o capítulo 19 deixa claro a influência do espírito pessoal do médium. Se você pegar o, um livro digital, né, o livro dos médios digital, procurar a palavra animismo, você não encontra no livro dos médiuns, mas você encontra ela integralmente no capítulo 19. É essa a sua pergunta. Animismo, Maria, existe, faz parte do processo. A gente não, ah, meu Deus do céu, isso é animismo, tem nada demais com isso. O que a gente deve fazer é igual balança de feira é ir retirando o componente anímico e colocando mais o componente espiritual, ou seja, a ideia do espírito. Mas o espírito, sabe, Maria, ele se comunica pelo pensamento. Então, o espírito transmite uma ideia e eu, como médium, se adoro uma determinada palavra, se tenho estima por uma determinada expressão, que dialoga com aquela ideia que aquele espírito passou, eu, médium, animicamente vou usar aquela palavra. Por exemplo, volte meio meia eu uso a palavra fustigar, né? o verbo fustigar, que está na língua portuguesa, que muitos nordestinos usam, por exemplo. tá certo E, eventualmente, o espírito pode transmitir uma ideia, eu capto essa ideia, está perseguindo, está atormentando, está, tá, tá, vamos dizer assim, chateando alguém, o espírito passa essa ideia. E eu, como médium, animicamente uso, né? coloco até na psicofonia ou na psicografia, a palavra né? o, ou o verbo fustigar. Quantas comunicações, Maria, para a gente não estender mais esse assunto, mas eu acho ele muito importante aqui, a sua pergunta incita, né? porque são questões básicas, quantas não foram as vezes que o Espírito, se comunicando por nosso intermédio, queria que nós xingássemos? E palavras que passavam pelo nosso psiquismo de maneira grotesca. Mas, pela educação da mediunidade que a gente se permitiu ter, né, pela responsabilidade em expedir a mensagem, né, a gente, às vezes, entrega um droga. Nossa! Mas o Espírito não quis falar desse jeito. E isso é animismo. Mas o estertor, o descontentamento, a contrariedade, a raiva que o Espírito tem, isso no droga, no nossa... É porcaria ou uma palavra que não é a que o Espírito quis dizer, mas a entonação, a maneira, o estertor, o trejeito, a vibração, isso como médium a gente acaba colocando. Então, há um componente anímico na mensagem e há um componente mediúnico. Então, nesse sentido, o um médium ele não é acometido de um, de um animismo, porque animismo não é doença. O animismo faz parte do processo... De comunicação. Por isso que a gente chama essa comunicação, inclusive, de medianímica, porque ela tem um processo anímico, Ernesto Bozano, recomendo a leitura, e ela tem um processo mediúnico, que é a, a, a própria mensagem, que é a linguagem que Allan Kardec diz, né? Coloca propriamente do espírito. Ótimo seu questionamento. Bom. Esse é o pacote de alegrias que a gente trouxe aqui para a noite de hoje. Vocês observam que é um conteúdo maravilhoso. Eu falei dos youtubers, né? dos booktubers, mas nós sempre gostamos de, de perguntar ao final. Muitos colocam no início do texto. A gente vai colocar aqui é o final do nosso texto, da nossa live. Se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, olha aí, olha, olha a animação, mas ainda não se inscreveu. Clique aqui, inscreva-se no nosso canal, clica ali também ó, para receber todas, olha o sininho aqui, todas as notificações e também no joinha, gente, porque esse joinha aqui, olha, ele está aqui no canto, ó. olha, ele vai aparecer, olha o joinha aqui, ele ajuda, ele evangeliza o motor do YouTube para que esse motor do YouTube nos indique para as outras pessoas, ou melhor, indique o nosso conteúdo. Bom, nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Olha ele aí, olha, o nosso app, ele está disponível, repito, gratuitamente, tanto na Google Play né, quanto na Apple Store. Então, estão feitos aí os nossos convites. Espiritismo e Mediunidade, é como vocês nos acham. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal. Sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar a live da noite de hoje conversando com Alto e dizendo assim, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço. Ó oh, Senhor, como é importante estudar, conectar, não com a letra, com a língua, com a linguagem, com a relação tipográfica dos livros, que são, claro, magníficos, importantes. Mas o ideal é o que buscamos contigo, o da mensagem, trazida pelos espíritos luminares, sob a batuta, a orquestração do nosso querido mestre de Leão a quem dedicamos, na noite de hoje, a nossa parca desnecessária, mas honesta reverência, esta estrela que, sob o teu comando, Rabi, foi capaz de organizar os ensinos dos Espíritos, compilar, estabelecer direção e sentido e dignificar a mediunidade. Estamos muito satisfeitos e te pedimos então mais uma vez, como habitual entre nós, para que a tua misericórdia se faça constante, hoje, agora e sempre.